0: avec David Christoffel. Alors que le métronome est inventé par Johann Nepomuk Maelzel en 1816, l'idée d'un mécanisme capable de battre la mesure de manière régulière apparaît déjà au XVIIIe siècle. À l'entrée chronomètre de son dictionnaire de musique, Jean-Jacques Rousseau évoque les montres des horlogers, le pendule inventé par Sauveur ou encore le projet de métromètre dont, selon Rousseau, il a été question dès les années 1730. A la nécessité d'archiver le tempo, le métronome va aussi aider à la circulation des vitesses d'exécution et permettre aux compositeurs d'asseoir leur autorité sur le débit exact qu'il faut donner aux partitions avant de se trouver d'autres utilités dans le domaine de la pédagogie musicale ou encore de la médecine. Et alors qu'il est l'indice d'une mécanisation des pratiques musicales, le signe emblématique d'une industrialisation de la vie artistique, le métronome est aussi le contre-emblème du romantisme qui lui préfère le bateau l'expression des sentiments affranchis de toute mesure et de toute métrique. Pour décrire les mentalités musicales qui concourent à l'apparition du métronome, nous recevons Emmanuel Rebel qui enseigne l'esthétique musicale au CNSMD de Paris et le NS Lyon, juste après avoir écouté quelques notes interprétées par le trompettiste automate confectionné par l'inventeur du métronome Johan Nepomuk-Meizel. Bonjour Emmanuel Rebelle. Bonjour. Pour euh, vous accueillir, nous avons donc entendu une pièce de Maelzel pour automate trompettiste. C'est euh, celui-là même, Maelzel, qui a inventé euh, le, le métronome. Ça voulait dire que, à ce moment-là, début du 19e siècle, est consacrée la figure
1: du musicien-compositeur-ingénieur. Oui, parce que, euh, effectivement, Melzel est un, est un mécanicien, euh, tout en étant un musicien aussi. Et euh, il était extrêmement euh, connu pour euh, faire le tour des, des courses européennes avec ses instruments euh, mécaniques. Euh, il était surtout d'ailleurs connu pour ses, pour ses, ses instruments mécaniques, pas forcément des, des musiques mécaniques, hein, mais des automates. Et parmi ces automates, des automates musiciens. Il y a une longue tradition au XVIIIe siècle, hein, depuis les, les automates de Vaucanson, par exemple, en France et euh, donc c'est vrai que le, le métronome est sans doute l'un des moins spectaculaires de tous les, les automates inventés par Melzol mais celui paradoxalement qui a la plus longue descendance euh,
0: Vous dites le moins spectaculaire parce qu'il y a quand même effectivement le critère du spectaculaire qui pèse sur ce
1: type de, de création oui, parce que, euh, effectivement, euh, euh, ce, ce métronome a été présenté. Euh, d'ailleurs, Melzel avait le sens des, des affaires et des relations publiques, comme on dirait euh, aujourd'hui. Et donc, il a euh, effectivement présenté le métronome, y compris dans des spectacles d'exhibition de, d'instruments mécaniques. Mais euh, il a surtout senti la bonne affaire auprès des, des, des musiciens. Et, et donc, c'est vrai que, euh, en, en inventant le, le métronome, il était en quelque sorte au carrefour, d'une part, de l'histoire des automates, euh, dans la culture euh, européenne de la fin du XVIIIe et du début du 19e siècle, mais aussi euh, donc au carrefour entre cette tradition-là et un besoin euh, qui a surgi euh, depuis euh, plusieurs décennies. Euh, l'idée d'un chronomètre musical faisait son chemin et euh, c'est en quelque sorte Melzel qui a réussi à attacher son nom à cet objet qui était attendu de bien des musiciens euh, à cette époque-là.
0: On reparlera tout à l'heure euh, bien en détail de comment il impose euh, en quelque sorte à, la, à l'ensemble de la communauté musicale de, de l'époque cette technologie, mais si on fait l'histoire de, de ce mot chronomètre, comment est-ce que euh, il apparaît C'est un mot qu'on trouve dans le dictionnaire de musique de Rousseau en 1768.
1: Oui, effectivement, il y a une entrée chronomètre, euh, donc chronomètre musical, déjà dans l'encyclopédie en fait. Et euh, c'est vrai que Rousseau raconte euh, dans cet article qui, qui fait date les premiers essais. Euh, effectivement euh, d'un, d'une relation plus scientifique et rationnelle au tempo musical, une réalité qui était jusque-là essentiellement euh, disons physiologique, naturelle mais donc aussi imprécise euh, très relative aux interprètes aux conditions de, d'exécution etc et l'idée que les scientifiques euh, puissent venir en aide aux, aux musiciens en définissant une norme euh, en matière de tempo et en mesurant de façon beaucoup plus rigoureuse le tempo musical c'est quelque chose qu'on voit apparaître à la fin du XVIIe siècle dans le, la sphère de euh, Loulier à l'Académie des sciences en France euh, et de euh, lully hein, à la fin du XVIIe siècle, euh, avec cette idée de pouvoir conserver le vrai tempo euh, des airs euh, musicaux. Et euh, du coup, différents essais euh, ont, ont été faits, de pendules tout d'abord, hein, dans la tradition du pendule de Sauveur. Euh, et donc, euh, tout au long du XVIIIe siècle, on voit différentes tentatives pour créer des, voilà, ces chronomètres musicaux qui ont la forme plutôt de pendules, qui sont des, des immenses pièces de, de, de plus d'un mètre, voire deux mètres de haut, avec un mouvement oscillatoire euh, que l'on tente de, euh, de mathématiser pour contrôler le mouvement. Alors c'est effectivement au XVIIIe siècle plutôt de l'ordre de l'expérimentation scientifique parce que tous ces outils dont Rousseau se, se fait le, l'explicateur dans cet article sont pas très maniables, pas très faciles à utiliser d'ailleurs Rousseau est complètement hostile à l'adoption d'une pareille machine dans, le, dans la sphère musicale qu'il trouve complètement anti-naturel anti Mais
0: c'est des expérimentations qui tiennent le haut du pavé de la science du son de, de l'époque. Ce Joseph Sauveur il est membre de l'Académie royale des sciences et c'est lui qui invente le mot acoustique, je crois, en 1701
1: Ah, c'est possible, effectivement. Et, et donc, il y a... Mais là, il faut bien se, se replacer dans un contexte qui est c'est vraiment celui de la, bah, de la philosophie des Lumières, d'un progrès du rationalisme dans tous les domaines, et y compris dans le domaine des arts. Et euh, c'est l'idée qu'on on pourrait avoir un progrès euh, dans les arts et, et même dans la musique, justement, en euh, normalisant, en standardisant euh, la, relation, euh, la relation au tempo. Et donc, bah, toute l'histoire qui va aboutir ensuite à celle du métronome, c'est celle d'une progressive rencontre entre ces rêveries de, de mécaniciens, de scientifiques, de mathématiciens, et euh, des besoins exprimés par les musiciens, qu'ils soient compositeurs ou interprètes.
0: Mais le besoin, on le construit aussi au contact de la technique qui apparaît. Et en euh, l'occurrence, la première fonction qu'on va donner au chronomètre, c'est celle, comme vous
1: disiez, d'archiver les thèmes pi, en quelque sorte. Oui, c'est une utilité historique, euh, disons, du du chronomètre à à son son origine. Le besoin qui est euh, exprimé, c'est celui de conserver euh, la mémoire des tempi d'un compositeur. Alors ça, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau dans l'histoire et c'est lié notamment au, au succès incroyable de la musique de Lully en France, qui est une musique qu'on continue à jouer tout au long du XVIIIe siècle. Il faut se dire qu'à l'époque ancienne, euh, c'était très rare euh, de voir la musique d'un compositeur euh, survivre au, au compositeur, parce qu'on avait, on, on jouait essentiellement la musique de son temps. Euh, et euh, les compositeurs étaient eux-mêmes les interprètes, d'une certaine façon. Il n'y avait pas la besoin, le besoin de de conserver la mémoire. Donc ce fait qu'on cherche à établir un chronomètre musical pour des raisons historiques, à savoir préserver la mémoire pour les générations futures de l'interprétation de la musique, ça traduit une évolution de la relation même à la musique, euh, je dirais une évolution de type patrimonial, qui fait de ce chronomètre musical, futur euh, euh, métronome, euh, une sorte de conservatoire euh, du temps musical.
0: Mais alors, est-ce qu'il y a un rapport entre le, le fait que finalement euh, c'est euh, pour conserver les, les euh, tempi de, de Lully qu'on trouve première fonction au, au chronomètre et, et le fait que Lully meurt
1: de façon très idiote
0: justement euh,
1: en, en battant la mesure Alors ça, c'est sans doute un hasard, euh, mais c'est très intéressant cette histoire de, de Lully avec son bâton de mesure parce que c'est très célèbre. Effectivement, le fait qu'il battait la mesure pendant l'exécution, euh, puisque on n'imagine pas aujourd'hui que euh, ça, c'est une pratique qui s'est complètement perdu, euh, qu'il y ait un signal sonore euh, de chaque temps ou de chaque début de mesure, lorsqu'on écoute un orchestre symphonique, par exemple. Euh, or, lorsque Rousseau, dont on parlait à l'instant, euh, écrit son article chronomètre, s'il refuse l'idée du chronomètre, qu'il juge stupide, euh, c'est qu'il a en tête l'idée que le chronomètre pourrait battre de façon sonore euh, continuellement pendant l'exécution de la musique. Un peu comme une sorte de bâton de mesure automatique. Euh, ce qui ferait que, effectivement, Lully euh, s'il avait disposé d'un tel instrument, peut-être, euh, eh bien, il aurait pu s'épargner quelques mésaventures dans, à laquelle vous faites allusion. Euh, donc euh, l'idée est de savoir euh, si on construit un chronomètre musical eh bien, quelle est son utilité euh, est-ce qu'il a une utilité uniquement patrimoniale ou est-ce qu'il a aussi euh, une utilité je dirais dans la, prati- dans la performance même du, du concert euh, est-ce qu'il doit être euh, mis en action euh, tout ça ce sont des choses qui sont encore euh, assez incertaines à cette époque puisqu'on on n'imagine pas encore quels peuvent être les usages en fait, de, cette, de cet objet
0: Voici une passe à caille extraite d'Armide de Lully par Les Arts Florissants dirigée par William Christie.
2: L'amour ne révèle plus, les beaux jours que l'on perd sont pour jamais.
0: Les arts florissants dans la passe à d'Armite de Jean-Baptiste Lully, c'est aussi l'opposition entre la musique mécanique et la musique peut-être plus fluide qui est un peu moins fixée dans, dans cet MP, indiscriminant que Rousseau met en avant entre
1: la musique italienne et la musique française de l'époque Oui, c'est un point intéressant de son article. En fait, alors, on sait que traditionnellement, Rousseau euh, émet de nombreuses réserves à l'égard de la musique française, euh, et au contraire, plébiscite la musique italienne. Sauf que là, il est en quelque sorte à front renversé, puisqu'il estime que la musique italienne, Euh, qui est une musique assez euh, euh, régulière dans euh, sa pulsation, euh, pourrait à la rigueur euh, euh, s'accompagner du du métronome, alors que, euh, dit-il, la musique française, euh, qui repose beaucoup plus sur... euh, Euh, la dimension rhétorique de de la langue, sur euh, une espèce de fluctuation du tempo qui est liée euh, au modèle rhétorique, cette musique française ne peut absolument pas, euh, selon Rousseau, se fonder sur le métronome. Donc il y a différents types de musique au XVIIIe siècle qui seraient plus ou moins propices à euh, sa euh, métro- métronomisation en quelque sorte. Et donc Rousseau, euh, euh, qui a beaucoup de réserves quant à, à l'usage du métronome, se, se trouve euh, de façon étonnante en train de défendre la musique française euh, en, en disant, mais bah, finalement oui, la, la musique française, elle est impossible à euh, métronomiser.
0: Mais si on métronomise, c'est aussi pour faire voyager euh, la musique. D'une certaine façon, ça, ça va avec euh, la circulation accrue des, des musiciens qui ont des, des carrières internationales. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi grâce au métronome, euh, au chronomètre, euh, pas encore le métronome, mais grâce euh, à cette chronométrisation que, euh, on circule d'autant
1: mieux Alors oui, c'est d'ailleurs un un, un argument qui est défendu dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Au-delà de la patrimonialisation du Tempi, donc au-delà de l'argument, disons, historique, il y a un argument géographique qui est de dire que euh, la musique voyageant de plus en plus, euh, il faut pouvoir contrôler les interprètes euh, qui diffusent la musique de façon euh, beaucoup plus euh, euh, systématique aux quatre coins de de l'Europe. Et pour cela, il faut euh, avoir des indications qui puissent être plus précises que la simple indication « andante »,« largo »,« allegro » et d'autres indications verbales qui sont en quelque sorte floues et surtout euh, voyageant euh, de façon plus fréquente, comme, je ne sais pas, le, le jeune Mozart qui, qui, qui parcourt l'Europe entière, on se rend compte en fait que les différents peuples ont des interprétations différentes euh, de ces indications verbales de tempo. Euh, à savoir qu'un allegro chez les Allemands, ça n'est pas euh, la même chose qu'un allegro chez les Italiens ou chez les Français. Et cette découverte d'une euh, relativité dans l'interprétation des, des interprétations verbales renforce le besoin euh, d'avoir un standard. Euh, et ce standard, bah, c'est justement le chronomètre euh, futur métronome qui va pouvoir le donner. Donc les défenseurs du, du tempo au-delà de, de l'argument historique, avancent cet argument géographique, et d'ailleurs, ils, a- ils avancent un troisième argument qui est plus de nature morale, et euh, qui est de dire qu'il bah, faut contrôler les interprètes euh, qui risquent d'être euh, soumis à leurs humeurs, et euh, selon, euh, justement, euh, euh, le jour, euh, ou le soir, ou la nuit, ou le moment du, du, du jour de l'année euh, où ils interprètent, eh bien, euh, ils peuvent déformer euh, la musique du, du compositeur, donc le métronome va être aussi un instrument de contrôle des, des interprètes pour cette raison-là.
0: Ça c'est un argument qu'on trouve sous la plume de nicolas Etienne Framerie mm-hmm. c'est-à-dire dans euh, l'encyclopédie
1: Alors non, euh, s- sous la plume de Framerie en fait, il s'agit donc de ce qu'on appelle l'encyclopédie méthodique oui. qui est en fait euh, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle la poursuite de la grande aventure de Diderot et d'a- de- d'Alembert euh, mais sous une forme thématique, c'est-à-dire qu'ils écrivent euh, deux volumes consacrés à la musique Euh, et ce qui est très intéressant c'est que dans ces volumes ils repartent de toute la théorie de Rousseau pour mieux la contredire et donc, effectivement, Framerie va dire mais Rousseau n'a rien compris à l'utilité d'un chronomètre. Euh, en fait, c'est un objet qui pourrait être très intéressant pour la musique, euh, non seulement pour ses raisons géographiques, mais aussi pour ses euh, raisons euh, morales. Il faut que le compositeur puisse contrôler les interprètes. On voit aussi f- surgir la figure du compositeur comme une nouvelle autorité prescriptive. Euh, et surtout concurrente avec et concurrente, ouais. et concurrente de l'interprète avec une dissociation nouvelle hein, entre interprète et compositeur et le métronome va être justement un, un instrument de contrôle euh, que va pouvoir euh, manier le, le compositeur.
0: Mais alors on, on voit bien que la recherche d'un usage normatif euh, du métronome euh, va euh, de pair avec euh, ce qui pourrait relever de ses mésusages. Euh, par exemple, on a cette phrase de Rousseau, donc l'Opéra de Paris est le seul théâtre de l'Europe où l'on batte la mesure sans la suivre, partout ailleurs on la suit sans la battre.
1: <rire> alors ça c'est effectivement du, du du, du Rousseau, hein. euh, on reconnaît bien là son ironie euh, mordante, et, euh, et, et ce qui est très intéressant là, c'est effectivement qu'on voit la diversité des, des, des pratiques, euh, et c'est précisément, enfin, ce que reproche Rousseau euh, potentiellement au métronome, c'est, c'est justement ce qui est revendiqué par les, les défenseurs du métronome, c'est-à-dire une, une possibilité de, d'uniformisation euh, des, des pratiques musicales, qui est vécu comme une bonne chose, c'est-à-dire qui est vécu comme un progrès. Et là aussi, il y a un, un vrai débat euh, à l'époque entre ceux qui estiment que la, la, la musique euh, ne pourrait se, se réduire à une seule forme, en quelque sorte, puisqu'elle s'enrichirait de la variété de ses interprétations, et d'autres, euh, l'autre partie qui, qui vise à, à, à montrer que le vrai progrès de la musique, c'est d'éviter ces déformations potentielles euh, dans ces incarnations euh, euh, de la part des interprètes, aussi variés soient-ils. Fin.
0: C'est dire si euh, Maelzel alors euh, arrive euh, au milieu d'un
1: débat qui a euh, déjà bien avancé d'une certaine façon, lorsque Melzel arrive et donc le brevet du métronome va être déposé à Paris en 1815, on peut dire que d'une certaine façon, le débat, il n'est pas clos parce qu'il ne sera jamais clos, mais l'argumentation a été largement développée et Melzel n'a plus qu'à en quelque sorte à donner une dernière main technique ou technologique à quelque chose qui a été largement préparé depuis plusieurs décennies.
0: Ça se passe euh, le 9 mars 1815, euh, ce jour-là, donc il dépose euh, le brevet et c'est euh, attesté par euh, des, des figures euh, de l'époque. Alors il y a euh, ce que vous appelez les, les doyens de la musique euh, française, à savoir Gossec, le sueur Méhul, des personnalités du conservatoire comme euh, Berton, Boyaldieu, Cattel, Naderman, et puis des compositeurs euh, étrangers euh, comme Cherubini, euh, Isouard, Père Spontini, qui se trouve euh, être à Paris. Il a besoin d'avoir euh, autant de monde pour que son
1: invention prennent de l'importance. Alors c'est très important pour lui. D'une part parce que euh, cette invention... Il est un peu filou, hein, Melzel, et parfois pas très réglo avec les droits d'auteur, la propriété qui n'existe pas encore à oui, l'époque là, de la même façon qu'aujourd'hui. Oui. Et c'est vrai qu'il a, en fait, observé chez un horloger néerlandais une forme de métronome qui l'a beaucoup séduit, et il n'a fait que l'améliorer un tout petit peu en 1814-1815. Donc il a presque, certains disent qu'il a usurpé l'invention de Winkel. Uh, uh, je dirais Nicolas plutôt, euh, je dirais ouais. plutôt qu'il l'a euh, amélioré, il a, jou- elle a ajouté cette fameuse barre graduée euh, qui fait effectivement, qui est indissociable du, du, du métronome moderne. Mais donc. Euh, Winkel avait déposé un brevet en 1814 à à Amsterdam et il fallait que euh, Melzel frappe un grand coup pour euh, s'approprier pleinement cette invention. Et frapper un grand coup, ça voulait dire, lui, euh, l'Autrichien, se tourner vers le centre euh, de la vie euh, musicale européenne, à savoir Paris vers ses institutions euh, les plus autoritaires et les plus symboliques que sont l'Académie des Beaux-Arts, le Conservatoire. Et voilà pourquoi, en fait, euh, il fait la tournée des personnalités euh, les plus en vue de Paris, euh, parce qu'il sait qu'en faisant breveter le métronome à Paris, eh bien il aura une sorte de droit incontesté sur cette invention. Donc il est extrêmement intelligent dans la façon dont il a mené, je dirais, pas simplement le, la dimension technique de l'invention du métronome, mais euh, la possibilité de sa diffusion, parce qu'il savait aussi que euh, conquérir le conservatoire de Paris et l'Académie des Beaux-Arts, euh, c'était en quelque sorte euh, un satisfait qui lui ouvrait les portes de l'Europe entière.
0: Parmi les personnalités éminentes du conservatoire, vous citez donc Berton, qui est le même qui, une dizaine d'années plus tard, va s'emporter contre la dimension mécanique de la musique de Rossini
1: alors oui, effectivement, dans, ça, là on est là au début des années 1820 avec le grand débat euh, entre la musique de Rossini et les, la musique des Français à l'époque, ça, ça suscite une, une sorte de querelle musicale euh, très vive dans, dans le Paris du début des années 1820 et Berton écrit effectivement un pamphlet contre la musique de Rossini, euh, dont il estime qu'elle est une musique mécanique euh, digne du métronome de, de Malzal et d'ailleurs le pamphlet se termine euh, par un dialogue fictif où il euh, intér- Interview en quelque sorte Melzel en lui disant mais est-ce que vous pourriez être capable de compo- de, d'inventer une machine, un automate qui compose de la musique Et euh, Melzel de répondre dans cette fiction euh, euh, pamphlétaire, euh, ben je pourrais oui, mais pas de la musique du type de Mozart mais de la musique du type de trois étoiles à savoir Rossini pour le lecteur de l'époque. Euh, là, euh, eh bien on suggère que, il serait cap- on serait en, que Melzel serait en mesure de, d'automatiser en quelque sorte la, la, la musique de Rossini, donc c'est intéressant de voir comment, effectivement, la machine la mécanique est mise au service d'un débat qui est en fait esthétique sur les tendances musicales de l'époque
0: Au passage, ça pose la question de ce que serait une musique euh, maelzelienne <rire> et peut-être qu'on a une réponse qui est donnée euh, par Beethoven Que c'est que ça, Emmanuel Rebelle?
1: <rire> Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est un canon euh, composé par euh, Beethoven, Beethoven qui est euh, donc un proche de, de Melzel dans la Vienne de ces euh, de années 1810. Euh, il s'est aussi un petit peu euh, euh, frité si je puis dire de façon un peu familière avec le personnage euh, qui s'est approprié euh, en partie la, la musique euh, une, une musique de euh, de Beethoven euh, composée pour euh, euh, un orchestre mécanique inventé par Melzel. donc ça c'est un peu une autre histoire mais donc les, les, les relations entre Melzel et, et, et Beethoven sont à la fois euh, euh, d'amitié et en même temps de brouille oui, parce que euh, c'est aussi
0: Maelzel qui lui quand il commence avoir des problèmes d'audition lui donne des cornets acoustiques Également. qui
1: finalement lui bousillent encore plus l'oreille. <rire> Également. Donc c'est, c'est vraiment une relation assez, assez compliquée. Mais lorsque Melzel lui a présenté son métronome, parce qu'il a fait euh, à Vienne le même travail euh, de, 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 d'autopromotion de sa machine qu'il l'a fait à, à, à Paris, et, et donc euh, Melzel euh, présente son, son, son métronome à Beethoven qui est euh, dans, une, dans un premier mouvement tout à fait passionné par cette, euh, cette machine. Il faut dire que Beethoven faisait partie de ses compositeurs, non seulement qui estimaient que les interprètes étaient peut-être potentiellement de nature à déformer ses intentions et sa musique, mais euh, il, euh, il pensait aussi que les indications de tempo étaient largement insuffisantes. Il pointait notamment le fait que, par exemple, « allegro », qui signifie « gay » en italien, n'était pas euh, de nature à euh, expliciter un mouvement rapide qui soit de nature euh, euh, tempétueuse, euh, euh, inquiète. Et donc, pour lui, l'invention de Melzel permettait de régler pour le compositeur un problème fondamental qui était celui de la fixation du tempo. Et euh, comme en même temps... On sait que Beethoven est, est un bon vivant, qu'il écrit beaucoup de canons. Euh, eh bien, euh, il a fait cette petite plaisanterie euh, euh, qui vante le pouvoir de la machine de, de Melzale.
0: Suivant euh, un, un petit air qu'il reprend ensuite dans euh, le deuxième mouvement de sa huitième symphonie.
2: Vous écoutez Méta Classique, une émission de David Christoffel.
0: Peut-être que Berton, alors, avait
1: raison, puisqu'on croirait presque entendre du Rossini, même si c'est du Beethoven. Alors oui, effectivement, le, le, le thème de, de ce canon passe dans, dans ce mouvement de la, de, la, de la 8e symphonie, avec un côté, effectivement, un petit peu euh, joyeusement mécanique euh, du thème, qui est un effet de, de style. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de Rossini là-dedans, effectivement
0: alors, maintenant qu'on a donc, euh, on, je sais pas si on dit déjà BPM. <rire> Alors, non, pas encore non. à l'époque. Euh. Mais c'était bien ça quand Bat- même. Battement par minute, oui, pour les c'est auditeurs. <rire> ouais. Battement par minute, c'était bien ça qu'on avait donc euh, dans la numération proposée euh, par Maël sur ce, ce métronome. À ce moment-là, la musique, euh, elle devient plus dynamique au sens où euh, les, les changements de, de tempi sont plus spectaculaires, plus contrastés à dessin.
1: Alors, on peut effectivement partir de l'hypothèse que la un outil comme le métronome qui permet effectivement euh, euh, d'avoir des, des repères en termes de... Euh, et de repères fiables, du moins c'est ce qu'espère le compositeur, la réalité est plus complexe, ça permet, disons, d'imaginer une musique dont les tempi varient peut-être davantage au, au cours, de, euh, au cours des, des morceaux, avec des changements d'indications métronomiques qui, qui, sont, qui sont indiqués. Euh, c'est, je dirais, sur le long terme qu'il faut mesurer cette évolution-là. Ça, ça n'est pas, disons, directement euh, au cœur des années 1810, du 120, 1830, que d'emblée, les compositeurs euh, vont euh, adopter euh, des les, les, les indications métronopiques. Alors certains euh, jouent le jeu, et, ils voient un intérêt, d'autres compositeurs euh, se montrent malgré tout ré- réticents par rapport à la machine, donc il n'y a pas non plus un effet euh, immédiat, euh, je dirais, sur la façon dont on envisage et dont on compose la musique.
0: C'est-à-dire que la première partition où on va véritablement mettre des nombres euh, pour vous, ce serait euh, Les Danaïdes, euh, un opéra de de Salieri.
1: Alors effectivement, avec Les Danaïdes de Salieri, on a là euh, des indications, on est en 1817, et et c'est là que l'opéra de Paris, euh, pour la première fois, effectivement... Travailler les musiciens avec une indication euh, métronomique donnée par le, le compositeur. À la même époque, d'autres, euh, d'autres musiciens euh, euh, se g- généralisent cette indication-là. D'ailleurs, on parlait de Beethoven à l'instant, lui-même a fait paraître dans la presse euh, germanique de son temps euh, les indications métronomiques pour chacun des mouvements euh, de ses huit symphonies composées jusque-là. Euh, donc, il y a une tendance qui apparaît, euh, notamment de la part des euh, des compositeurs, euh, surtout dans, dans le champ, je dirais, de la, musique, euh, de la musique orchestrale. Lorsque les compositeurs ne dirigent pas eux-mêmes leur musique, c'est aussi une indication pour le chef d'orchestre, évidemment, très, très importante.
0: Un extrait de l'ouverture des Danaïdes de, de Ciglieri, donc euh, repris à l'Opéra de Paris le, le 13 octobre 1817, à la lumière de ces nouvelles annotations chiffrées. Extrait de l'ouverture des Danaïdes de Salieri. Nous sommes donc en 1817 et maintenant sur les partitions d'opéra, en a numéros alors que le euh, métronome vient d'être euh, breveté un ou deux ans plus tôt euh, seulement, au, au milieu des années 1810. Euh, Emmanuel Rebelle, quels sont les, les changements d'habitude alors des, des musiciens à partir de, de ce moment-là C'est-à-dire qu'on euh, va avoir éventuellement plus de, de contraste mais aussi plus de rigueur dans l'application des tempos
1: Alors. Euh... Il est clair que la première euh, conséquence, c'est plutôt sur la littérature pédagogique, euh, sur les méthodes euh, d'instruments, puisque l'une des applications nouvelles du métronome, euh, auxquelles on n'avait pas pensé au siècle précédent, c'est la question de l'apprentissage de la musique. Oui, parce que Maelzel et... fait euh, une brochure de carrément 20 pages ouais. euh, où il liste les avantages de son invention et lui, il pense justement à l'application pédagogique. Il pense aux applications. Évidemment, pointer la, la pédagogie, c'est potentiellement accroître de façon considérable le marché euh, pour Maelzel euh, qui euh, produit et donc construit ses, ses métronomes. La première firme construisant les métronomes s'établit à Paris dès 1816 et donc... Euh, orienter euh, l'aventure du métronome sur le terrain de la pédagogie, c'est évidemment euh, accroître le marché. Et de fait, euh, le métronome va permettre une rationalisation de l'apprentissage. Et euh, c'est quelque chose qu'on voit apparaître progressivement dans le 19e siècle, dans les méthodes. Alors, euh, à un rythme différent suivant les instruments, par exemple, euh, si on prend les méthodes de flûte traversière, il faut attendre plutôt la, la deuxième moitié du, du 19e siècle et le début du 20e siècle pour voir euh, la préconisation du métronome s'imposer. Euh, c'est pf- beaucoup plus tôt pour les méthodes de piano. Donc c'est les pianistes qui subissent les et premiers. Donc, <rire> les pianistes comme Xerny, comme Hummel euh, effectivement, dans leurs méthodes respectives, préconisent euh, le métronome, en donnent des explications, d'ailleurs, parce que c'est un objet encore tout, tout récent, et d'ailleurs, il y a beaucoup de, d'incertitudes quant aux emplois du métronome. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains compositeurs euh, restent réticents, parce que on ne sait parfois pas très bien comment utiliser le métronome. Euh, certains se demandent s'il faut compter un aller-retour du battement euh, de, euh, du métronome, ou un simple, euh, un simple battement il y a en fait des, l'usage de ce point de vue là du métronome se confond un peu avec l'ancien usage du pendule euh, qui était un, un outil un peu plus sommaire pour mesurer le temps et on comptait en général euh, un aller-retour du pendule pour compter un temps alors que le métronome va fonctionner euh, par euh, de façon nouvelle et sonore par un un, un mouvement, à chaque mouvement euh, du métronome et eh bien euh, correspond euh, à un temps de la mesure, mais donc il y a euh, comme ça des, euh, une incertitude de, d'utilisation qui explique que les méthodes soient obligées de revenir en détail sur les usages et euh, en font l'éloge aussi bien du point de vue de la fidélité aux, des intentions, aux intentions du compositeur qui est un premier euh, critère, que du point de vue de l'apprentissage, en montant graduellement le tempo, on peut rassurer l'apprentissage notamment des traits difficiles euh... vous avez notamment relevé
0: une méthode de 1827 de Johan Nepomuk Hummel qui a d'ailleurs le même prénom hein, que Johan Nepomuk Maelzel qui fait cette graduation du métronome de... de Maelzel ça veut dire qu'on joue le même morceau mais on met le métronome de plus en plus rapide
1: alors c'est quelque chose qui commence à apparaître dès cette époque là et qui va se généraliser à la fin du 19 e siècle et au début du 20 e siècle lorsqu'on va rechercher une sorte de performance dans l'apprentissage comment euh, apprendre rapidement le piano à euh, moindre coût et à moindre frais Eh bien, prenez le métronome. Déjà, euh, les brochures publicitaires de l'époque euh, disent que ben, ça va vous épargner, euh, vous ne serez pas obligé de prendre des cours particuliers euh, très nombreux parce que finalement, vous aurez une espèce de répétiteur mécanique grâce au métronome. Euh, ce ne sera plus un professeur qui comptera euh, bruyamment les temps euh, pendant que les élèves apprennent, mais ce sera une, une machine. Et euh, au-delà de cet argument euh, publicitaire, il y a l'idée effectivement d'une sorte de gradation possible, c'est-à-dire qu'on va pouvoir monter graduellement le tempo de façon beaucoup plus fine euh, qu'autrefois pour euh, arriver à la maîtrise d'une difficulté technique. Et ça, on est tout à fait dans l'idéologie industrielle du 19e siècle qui vise effectivement à la rentabilité et à l'efficacité de la performance par l'usage de la machine.
0: On va euh, écouter un métronome euh, de 1832, enfin on peut imaginer qu'il est de cette année-là parce qu'il a une particularité, c'est qu'en plus de faire clac-clac, il fait parfois (rire) ding-ding. Qu'est-ce que c'est que cette clochette, Emmanuel Rebelle
1: Alors, cette clochette euh, marque le début euh, de chaque mesure, en fait. Donc là, on était dans une mesure à quatre temps. On entendait quatre battements du métronome et puis une sonnette tous les quatre temps. Donc, il marque le début des mesures. Ça, c'est une invention de Malzal qui correspond peut-être à un besoin pédagogique mais qui, concerne, qui, qui répond surtout à la nécessité euh, d'étouffer la concurrence parce qu'il faut imaginer qu'après l'invention de Melzel, qui a connu quand même assez rapidement du succès, d'autres euh, mécaniciens euh, cherchent à inventer leur propre métronome ou à adapter euh, le métronome de Melzel pour euh, euh, le rendre euh, ou bien plus léger ou bien, euh, enfin, pour lui apporter d'autres euh, types d'améliorations ou alors à partir d'autres formes aussi que la forme trapézoïdale qui s'est euh, euh, développée avec le métronome de Melzel et donc, pour étouffer la concurrence, il cherche à améliorer son, son système. Et le, la, le système de clochette marquant le début du temps, le début de chaque mesure. Donc, on peut faire sonner tous les deux temps ou tous les trois temps ou tous les quatre temps. Euh, c'est, d'ailleurs, moi, j'ai encore travaillé quand j'étais gamin avec un, un métronome de cette nature-là qui, qui, faisait, les, qui faisait sonner le, euh, les temps. C'est, c'est quelque chose qui voilà, encore une idée ingénieuse de, de Melzell. Peut-être avec, euh, effectivement, une utilité pédagogique, mais avec beaucoup darrière pensée euh, économiques euh, et financières.
0: Après, on ne sait plus si on compte les, les, les battements <rire> ou les coups de, de clochette, au point qu'on euh, a du mal à parfois interpréter certaines indications euh, métronomiques. Par exemple, pour euh, la sonate Hammer-Clavier de Beethoven, la blanche est indiquée à 138, ce qui euh, fait quelque chose d'extrêmement de rapide, au point que les musicologues, maintenant, sont obligés de se reprendre en disant non, mais si ça se trouve, Beethoven indiquait un aller-retour du balancier plutôt
1: qu'un battement simple. Alors ça, c'est un un débat euh, qui est extrêmement euh, vif euh, aujourd'hui encore parce euh, qu'il se trouve que toutes les indications métronomiques de Beethoven, en tout cas une grande partie d'entre elles, nous paraissent aujourd'hui extrêmement rapides. euh, Au point que euh, certains se demandent euh, si Beethoven était sourd, si la machine euh, qu'utilisait Beethoven était défectueuse, euh, si euh, on avait un autre usage du métronome de l'époque. Donc il y a vraiment tout un tas de, de théories qui ont surgi, alors je pense qu'on oublie aussi qu'à l'époque, les, notamment les pianos parce que là on parle de la hammer clavier était beaucoup plus léger que les mécaniques modernes et donc on avait potentiellement une plus grande vélocité, une plus grande rapidité des traits et d'ailleurs le caractère de Beethoven va tout à fait avec cette idée d'un défi qui est lancé aux interprètes donc écrire blanche égale 138 pour la hammer clavier euh, effectivement c'est, c'est extrêmement rapide mais c'est peut-être une sorte de défi que euh, Beethoven D'aller aussi lance vite que l'instrument euh, le à, à l'avenir euh, et aux musiciens de l'avenir. Bon, maintenant, il y a assez récemment des, des chercheurs espagnols.
0: Ah oui, alors Almudena, Martin Castro et Inaki Oukar. <rire> alors là, ils ont carrément mis des algorithmes sur le
1: coup. Exactement, qui ont essayé de, 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 dans un système de big data de, de travailler à partir d'un très grand nombre d'interprétations beethoveniennes tout au long du XXe euh, du siècle. Et en fait, ce qu'ils ont observé, c'est qu'on était à chaque fois à une distance régulière euh, de, du tempi beethovenien, mais plutôt... Euh, donc à une distance inférieure, euh, régulière, ce qui, leur a, à, ce qui les a amenés à émettre l'hypothèse qu'en fait, Beethoven, au lieu de regarder euh, au-dessus euh, du petit euh, mouvement trapézoïdal qui se trouve sur la tige, regardait peut-être en dessous, comme si c'était dans le mouvement d'une flèche inférieure. Euh, C'est juste qu'ils ne savaient pas s'en servir, en fait. Exactement, <rire> donc peut-être un, un, un mauvais usage de la part de Beethoven. Bon. Donc ils ont relancé récemment le, euh, le débat. Euh, je pense qu'il sera toujours euh, de toute façon ouvert, Euh, je pense pas qu'il faille jouer Beethoven deux fois moins vite comme le font certains interprètes euh, aujourd'hui d'une manière qui semble quand même assez étrange
0: alors vous-même, Emmanuel Rebel, qui est un grand Berliozien, vous avez quelques problèmes avec certaines indications de Berlioz, comme par exemple dans la damnation de Faust, la chanson de Brender qui est indiquée à 125 à la noire, sauf que 125 est un nombre qui n'apparaît pas sur le métronome de Maelzel qui va de 4 en 4.
1: Voilà, alors c'est un très bon exemple parce que justement on s'aperçoit que euh, les compositeurs imaginaient qu'avec la machine de Melzel bah, tous les problèmes de tempo allaient être réglés et en fait non, c'est le début de la boîte de Pandore qu'on ouvre puisque les problèmes sont multiples. Alors déjà, problème d'attribution, ça n'est pas parce que c'est écrit sur la partition déjà que c'est le compositeur qui l'a noté parce que parfois les éditeurs euh, eux-mêmes euh, métronomisent et en font un argument de vente, mais en fait ça n'a rien à voir avec euh, la, l'intention du compositeur. Alors dans le cas de Berlioz, c'est bien Berlioz qui, euh, qui écrit c'est, c'est tempi. alors donc euh, du coup on se dit mais alors s'agit-il d'une coquille euh, d'une coquille de l'éditeur est ce que au lieu de 126 euh, qui est la graduation la plus proche euh, il y a une erreur et c'était 125 ou alors est-ce qu'il s'agit d'une interversion de chiffres et qu'il faut comprendre 152 euh, mais dans ce cas là on est dans une euh, effectivement <rire> euh, on est dans un dans un rythme beaucoup plus rapide alors si on se réfère à la toute première version euh, des, des huit scènes de fausse berlioz avait écrit euh, noir égale 115 44, euh, ce qui était plus rapide, euh, et en même temps on sait que la tendance à de Berlioz lorsqu'il réédite sa musique ou qu'il la reprend, c'est de ralentir ses tempi. donc en fait c'est une espèce de, de, de vaste puzzle ou d'équation à plusieurs inconnus et on est parfois euh, perplexe euh, face à ces in- indications métronomiques. Hein. Il affaisse euh, le métronome avec l'âge ben, C'est-à-dire que lorsqu'il il reprend euh, effectivement euh, des, des mêmes musiques et qu'il les réédite à la fin de sa vie, il met toujours des tempi plus lents Euh, donc euh, est-ce que c'est l'expérience de son expérience de chef d'orchestre euh, c'est possible. Il faut dire que entre noter un tempo à sa table de travail, quand on imagine la musique, puis se retrouver face à la réalité de musiciens que l'on dirige dans des acoustiques qui peuvent être parfois réverbérantes et qui nécessitent de ralentir le tempo, mmh. c'est là qu'on voit aussi que bah, c'est très difficile de fixer un tempo parce que c'est en fait ça n'est pas une donnée absolue de la musique, mais qu'elle est relative à tout un tas de paramètres.
0: Voici hein. un extrait de la chanson de
3: Brenda. diable empoisoned and is a mother of God. He is a mother of God. He is a mother of God. He is a la of God. On oh, point qu'à l'aspect du délire Qui consume et s'est pas si fort Les mauvais plaisants pour le dire Sera bien l'amour encore Sera Sera bien l'amour encore. Encore. le fourneau le pauvre Si recrutin se cachait pas bien Jésus s'est trompé, et le pire c'est quand les filles retirent en bas. Les 70 méchantes filles de son mal, alors. Ah, c'est tel comme il rit. il a
0: évoquions l'idée que Berlioz pourrait très bien, en effet, en compositeur, changer de tempo au moment de faire jouer sa partition par l'orchestre, parce que, euh, eh ben, il y a l'acoustique du lieu, et puis vous faites la liste, Emmanuel Rebelle, euh, d'autres composantes, en fait, que euh, le tempo a tendance à oublier, à savoir qu'il est indissociable de l'interprète, des conditions d'exécution, mais aussi des propriétés organologiques, enfin, que, que les instruments eux-mêmes, dans leur réaction euh, à un texte musical, peuvent. Euh, Imposer une vitesse particulière.
1: Effectivement, et, et certains au 19e siècle, comme par exemple le, le chef de d'El Devez, qui est un, euh, un grand chef d'orchestre de la deuxième moitié du 19e siècle, euh, qui, il, il a noté en fait plusieurs tempos. Euh, par exemple, dans le répertoire des opéras de Meyerbeer, il a confronté le tempo que Meyerbeer indique sur sa partition, euh, le tempo que Meyerbeer a lui-même fait prendre euh, à l'Opéra de Paris. Euh, à l'Orchestre de l'Opéra de Paris pour jouer sa musique. Et puis Del Deves note aussi le tempo une génération plus tard que prend l'Orchestre de l'Opéra pour jouer cette musique. Et on voit une grande divergence entre ce tempo noté à la table de travail, le tempo de la création et le tempo que prend l'orchestre à la génération suivante avec un effet de ralentissement progressif. Et donc c'est vrai que beaucoup de paramètres entrent entre en jeu, et on est là dans, dans les vertiges de l'histoire de l'interprétation, parce que quand je prenais ici l'exemple de Meyerbeer, on enregistre aujourd'hui Meyerbeer en général on suit les tempos qui sont ceux qui sont indiqués sur la partition, Or, ce sont des tempos qui n'ont jamais été euh, interprétés comme tels à l'époque. Et pourtant, ils nous semblent très bien aujourd'hui et très naturels. Donc, euh, voilà. Qu'est-ce que trouver le bon tempo qu'est-ce, Est-ce qu'est-ce qu'il y a une vérité en, en matière de tempo euh, Je ne le crois pas, à vrai dire. Et donc, il y a une sorte, de, euh, évidemment, de paradoxe à vouloir indiquer une, indique, une mention métronomique sur la partition, euh, alors même que tous ces paramètres, on va dire, à la fois, euh, comme vous l'avez rappelé, de l'interprétation des lieux, des instruments, du goût aussi, et de l'évolution du goût, euh, f- et bien nécessairement tous ces paramètres euh, euh, et bien, euh, euh, varient, et, c- et c'est ce qui fait la richesse de l'histoire d'une interprétation
0: est que euh, vous dites que même décrié, le métronome devient à son insu la pierre angulaire à partir de laquelle se structure désormais le, le jugement de goût En effet, quand euh, on a euh, cette tradition radiophonique qui consiste à rassembler des critiques musicaux pour euh, commenter différentes versions d'une même œuvre, la question du tempo prend une place folle. Euh, vous, vous dites que oui, c'est une place Alors, folle. Alors
1: oui, il y, y a effectivement, des, euh, de, dès le, le, le début du XXe siècle, effectivement, on s'étrille euh, sur les tempi euh, de, lorsqu'on joue les symphonies de Beethoven avec beaucoup. De, de voilà parfois de pédanterie en disant, mais non, c'est pas 72 à la noire, c'est 76, etc. Et d'ailleurs, c'est je crois le, le compositeur maréchal qui se moquait de certains chefs comme ça qui, qui se gaussait de connaître le tempo euh, véritable des symphonies, euh, des symphonies, euh, symphonies beethoveniennes. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, là où le métronome change vraiment la donne, c'est que on euh, il devient un repoussoir dans le jugement de goût lorsqu'on dit, et eh bien cette musique elle est euh, interprétée de façon trop méde- Métronomique. Mmh. Et, et donc, le métronomique, ça devient euh, en quelque sorte un, un repoussoir, ça devient le, le, le signe d'une interprétation qui manque euh, de, de goût, qui manque de professionnalisme. Et en général, on se met à opposer une musique euh, interprétée de façon métronomique qui relèverait de la sphère des amateurs à euh, la musique euh, interprétée de façon beaucoup plus libre, justement, que euh, la battue euh, euh, automatique du métro par exemple avec le bateau et, et, et ce type d'esthétique-là, qui serait là le signe des interprètes de talent, de goût des grands artistes en quelque sorte. Donc le métronome va en quelque sorte rebattre les cartes euh, d'une cartographie de l'interprétation.
0: Mais alors, effectivement, le, le roubato qui serait une espèce de, de, de sommet, faudrait-il, pour l'atteindre, quand même passer par ce qui serait peut-être l'équivalent rythmique de l'oreille absolue C'est-à-dire qu'un euh, bon chef d'orchestre, c'est quand même quelqu'un qui sait tout de suite euh, à quoi corresponde 72 sans avoir à recourir euh, au, au métronome.
1: Oui, alors ça, c'est valable aujourd'hui. Qu'en était-il exactement au, au 19e siècle Ça, on peut, se, on peut se poser la, la, la question, c'est, c'est sûr. Et il y a un paradoxe à à faire du métronome un un instrument d'apprentissage très important et à dire ben en même temps c'est un un instrument d'apprentissage mais il faut absolument s'en libérer Euh, on est encore dans une culture où euh, le monde de l'art dans dans l'esprit des gens est opposé au monde de la machine et et c'est d'ailleurs ce qui dérange dans le métronome c'est qu'on estime que la machine ne saurait dicter euh, le le domaine de l'interprétation musicale qui euh, relève d'une certaine d'un je ne sais quoi de liberté précisément dans euh, l'organisation de la temporalité de l'œuvre, de la pulsation euh, etc euh, donc Donc, c'est vrai qu'il y a... à la fois une fascination pour cet outil euh, qui permet plus de précision, qui permet une standardisation du tempo, euh, qui permet de rationaliser la, l'apprentissage, qui, vraiment, qui, qui est euh, ce, euh, l'équivalent musical de l'horloge de gare euh, de l'époque industrielle, c'est-à-dire ce qu'on ne peut plus s'en passer, c'est, c'est vraiment une, une espèce d'emblème, et en même temps quelque chose qui est vécu comme suffisamment euh, impersonnel et automatique pour euh, être considéré simplement au mieux comme une étape euh, dans l'apprentissage mais dont il faut absolument se libérer si on veut euh, effectivement euh, atteindre une, expé- une vraie, une vraie euh, interprétation artistique. En faisant
0: référence à la réputation de ponctualité que peuvent avoir les trains avec les horloges de gare, vous faites aussi référence à Levis Mumford qui dit que c'est l'horloge et non la machine à vapeur qui est la machine vitale de l'ère industrielle moderne. Ça veut dire que quand des compositeurs comme Berlioz, Liszt, Wagner, Chopin vont remettre en question justement ce qui serait une interprétation métronomique, sa valeur contre-industrielle
1: mais d'une certaine façon, parce que, effectivement, euh, là où on peut faire la, vraiment la, la relation avec l'horloge de gare, c'est que, euh, c'est, c'est l'évolution de notre rapport dans, au temps, dans la, dans la culture temporelle du, du 19e siècle, et le fait que le temps devient prescriptif. Hein, et, et c'est ce qu'incarne le, l'horloge de gare dans la vie sociale, c'est ce qu'incarne le métronome euh, dans, la, dans la vie musicale. Euh, un outil de prescription, et donc de contrôle de, euh, du temps, euh, contrôle du temps de la, des compositeurs sur les interprètes, contrôle des, des institutions centrales sur les institutions euh, périphériques, euh, provinces, colonies, par exemple, euh, pour euh, par rapport à la centralisation, fran- l'histoire de la centralisation française. Et euh, du coup, bah, j'ai oublié votre question parce que j'étais parti. Non, sur... mais c'est, c'est au
0: point qu'il y a euh... même des usages militaires en fait du métronome qui arrivent très tôt en 1825 aux États-Unis. On utilise le, le métronome à des fins d'éducation physique et gymnastique et oui. par le colonel Amoros.
1: Et alors ça, c'est, c'est, c'est ça qui est très fascinant dans l'histoire du métronome en fait, c'est qu'elle a euh, toute une histoire non musicale, hein, euh, à savoir donc euh, la gymnastique, mais aussi l'industrie, parce que c'est une période où on se met à contrôler le rythme des machines à vapeur par des métronomes, chose qui nous semble complètement <rire> affolante. Ah, pour tôt. vérifier si elles vont à la bonne pour, vitesse Exactement, ouais. pour vérifier si elles sont régulières. Ouais. Euh, euh, dans le domaine de la médecine, puisque la médecine du 19e siècle utilise le métronome pour contrôler le, la vitesse du pouls, et pour ses effets curatifs également, et dans le domaine de la physiologie euh, expérimentale et scientifique. Euh, en quelque sorte, le métronome devient un standard de régulation temporelle euh, qui est jugé si intéressant qu'il est utilisé dans des contextes euh, justement qui sont euh, non musicaux. Et c'est pour scientifiser euh, la musique, son apprentissage, éventuellement son interprétation, euh, que le métronome et bien, euh, avec le garant de cette autorité scientifique qui lui est attachée tout au long du 19e siècle, revient en force à la fin du 19e siècle pour, euh, euh, disons, régir euh, la vie musicale et la pédagogie musicale d'une façon un peu effrayante, il faut, il faut, il faut bien le dire. Alexander Evan Bonus parle de métronomic
0: turn de la civilisation moderne. C'est-à-dire que c'est un tournant de civilisation, cette histoire de métronome.
1: Oui, c'est un tournant de civilisation. C'est, c'est, c'est vraiment sa thèse au sens fort du, du terme. C'est que par le métronome, on a une nouvelle relation au temps qui est beaucoup plus prescriptive et qui organise en fait tous les domaines de, de, de la vie moderne. Et de ce point de vue-là, la musique euh, n'y échappe pas. Et voilà pourquoi, malgré les réticences d'un Mendelssohn, d'un Brahms, d'un Wagner, euh, par rapport à l'usage de cette machine qu'ils estiment d'une certaine façon Musical ou anti-musical, eh bien, euh, malgré tout, euh, la, je dirais que c'est un, un tournant euh, civilisationnel et anthropologique tellement fort euh, que euh, le métronome s'impose durablement dans la vie musicale
0: donc pour boucler ma dernière question sera une reprise de celle que vous aviez perdue en route tout à l'heure c'est euh, la question de l'anti-industrialisme qu'il y aurait dans le refus du métronome par exemple au milieu des années 1830 Chopin arrête de mettre des indications de, de métronome
1: par exemple sur Salvas euh, au plus 70 oui, alors merci route. de me remettre sur le, ouais. sur le chemin effectivement on, on peut voir on peut concevoir le romantisme comme une sorte de vaste euh, opposition au courant euh, rationaliste scientifique et industriel qui traverse le le 19e siècle. Et de ce point de vue-là, voir des compositeurs comme Chopin euh, finalement abandonner les indications métroni- métronomiques euh, et mettre en avant euh, avec beaucoup d'ironie ce, qu'il a, ce qu'ils appellent le tempo giusto, c'est-à-dire un tempo qu'on doit sentir naturellement, euh, et aussi en mettant en valeur eh bien, le, la liberté euh, rythmique euh, qu'implique euh, notamment cette musique de, de Chopin c'est d'une certaine façon euh, faire de l'anti-mécanicisme la valeur forte sur le plan musical euh, au XIXe siècle. Et on peut dire de ce point de vue-là que oui, le romantisme de Chopin, mais aussi d'une certaine façon celui de Liszt ou Wagner, est un anti-mécanicisme, est un anti-métronomisme, entre guillemets, si je peux me permettre ce, ce néologisme. Merci beaucoup, Emmanuel Rebelle.